0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je veux montrer à travers ce texte que nous ne sommes pas toutes égales sur le marché de l'amour et que, bien que la volonté de déconstruction de l'amour se veuille universelle, la critique des normes amoureuses se doit d'être plus profonde et plus diverse. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Christelle Murula à l'occasion de la parution de son ouvrage Amour silencieux. Repenser la révolution romantique depuis les marges aux éditions Daronne. C'est parti. Bonsoir Christelle. Si donc je te reçois ce soir, c'est pour qu'on continue de parler de cette révolution romantique. Mmh. Mais. Y a-t-il vraiment une révolution ah. romantique <rire> Je pense qu'on peut directement entrer dans le cœur du sujet. Ouais, c'est très direct. Parce que. Tu as eu l'impression qu'il y a eu une vraie révolution romantique cette année qui est passée. Est-ce que pour toi, ça a été révolutionnaire, la façon dont on t'a parlé d'amour
1: Non, non. Le concept de révolution romantique, donc, euh, il a été euh, initié par une journaliste qui s'appelle Costanza Spina euh, pour le journal Manifesto 21, où justement, elle racontait dedans que la révolution romantique, ça devait être... Euh... Euh, quelque chose qui pourrait nous aider à pallier au fascisme. Et ensuite, elle a réécrit un autre texte euh, qui disait très clairement, euh, « chère féministe blanche, laissez la révolution romantique aux femmes racisées et aux femmes queer, quoi Et euh, donc ensuite, bah, je pense que son texte, il a assez tourné. Et finalement, le terme de révolution romantique est devenu une espèce de, de fourre-tout. Mm -hmm. euh, où, euh, en fait, grâce à ça, on pourrait se poser des questions sur... Euh, notre rapport à l'amour, notre place au sein de nos couples hétéros, très souvent, euh, voilà, tout ça quoi, mm -hmm. tout ça. Et euh, est-ce que c'est une révolution <rire> Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une révolution du tout, parce que c'est quand même une question qui reste euh, prise en main par des femmes, vraiment prise en main par des femmes, par des femmes hétéros, en tout cas de manière très mainstream. Et très honnêtement, pour qu'il y ait une révolution, je pense qu'il faudrait que tout le monde s'y mette en fait, et euh, on n'a pas forcément tout le temps besoin des hommes dans nos vies, très clairement pas, mais euh, en tout cas pour les femmes hétéros, s'il doit y avoir une révolution romantique, ben il faudrait peut-être que les hommes aussi se consacrent à à ne serait-ce que réfléchir à tout ce qu'il y a, à, à lire toutes les productions qu'il y a, même si j'en critique certaines <rire> dans mon livre. Mais, euh, mais en fait, il y a des choses qui existent. Il y a mm -hmm. des ressources. Et euh, on ne va pas tout le temps, nous, aller au charbon pour les écrire, pour, euh, pour créer des podcasts, pour, ou alors pour les, édu les éduquer aussi dans le privé. On fait beaucoup de choses déjà <rire> dans une journée. Donc, euh, ouais, pour qu'il y ait une vraie révolution mentique, il faudra vraiment que tout le monde... Euh, s'y mettre quoi, et que mm -hmm. tout le monde se remette en question. Et ensuite, peut-être qu'on pourra parler de révolution ensuite.
0: Après, c'est vrai que l'idée, de base, elle était assez attrayante. Mm -hmm. euh, quand, euh, oui, ça fait un peu plus d'un an, on va dire un an et demi, on a commencé à avoir arrivé euh, pas mal d'essais, euh, d'abord, en fait, sur euh, l'amour, de se dire, ah ben voilà, euh, et tu le dis euh, dans ton livre, euh, on s'est occupé des corps, maintenant on s'occupe de l'amour, deuxième phase. <rire> et donc, on a lu beaucoup de choses, on a compris qu'il y avait un endroit aussi de travail à faire. Mmh. Peut-être que ce n'était pas si évident que ça, de remettre en question, en fait, le sentiment amoureux. Sentiment, je ne suis pas sûre, en vrai, parce que mmh. quand on parle d'amour, on parle surtout de couple. Pendant cette année, ça a beaucoup été ouais. ça, en fait, se dire bon, bah, comment on est ensemble, comment on est à deux, comment on est, alors, ou en hétérosexualité, ou euh, en lesbianisme politique, parce qu'il y a eu aussi ça. Mmh. Comment, en tout cas, on sort de l'hétérosexualité comme régime politique mais au fur et à mesure euh, du temps et de l'année qui est passée, moi, ce qui m'a euh, d'autant, enfin, qui m'a déçu, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une production littéraire mmh. autour d'une autre façon d'aimer, ah. de se dire, <rire> bah ok, en fait, euh, on a compris que les, nos imaginaires étaient complètement pourris, ça marche pas du tout, et eh ben on va proposer autre chose. Bon, beaucoup diraient que je suis très impatiente, <rire> donc euh, il faut laisser du temps euh, à la création littéraire, ok. Mais pour autant, on est un petit peu resté dans un entre-deux où les oreilles et les yeux ont été ouverts. On mmh. se dit, ok, il doit se passer quelque chose, mais quoi Avant d'arriver <rire> vers ces futurs désirables, ton livre ici, Repenser la révolution romantique depuis les marges, il vient bousculer d'une autre manière. C'est de dire, vous êtes chou, <rire> vous les féministes. Bon, évidemment, tu ne le dis pas comme ça, c'est moi qui me permets. Vous êtes là euh, à reprendre des idées qui vont déjà enfuser dans d'autres écrits, d'autres temps, par d'autres autrices, mmh. et vous voulez réapproprier, comme c'est quand même beaucoup la petite tendance des blancs, n'est-ce hein, pas? <rire> euh, et vous oubliez, en fait, toute une partie de la population qui ne se sent de ce fait pas du tout concernée, en fait, par vos livres. On sent quand même à la lecture qu'il y a quelque chose d'assez virulent, si, si tu me le <rire> permets. C'est-à-dire oui. qu'en fait, je pense qu'il y, y a un vrai agacement de ta part ouais. d'avoir lu tout ce que tu as lu et de constater que tu n'étais pas prise en compte dans tous ces livres. Est-ce que tu peux nous raconter de suite la naissance de ce livre Et si, ouais. comme j'en ai l'impression, il y a eu quelque chose de... Non, mais moi, je vais prendre la pluie et <rire> je vais vous remettre les points sur les i. <rire> ouais.
1: bah, en fait, l'histoire de ce livre, elle est assez longue. Elle est même très très longue. Euh, moi, j'ai eu l'idée de le faire, mais pas sous cette forme-là. C'était pendant le confinement. Donc le tout premier confinement, le gros, gros confinement. Et euh, à la base, moi, je voulais juste, enfin juste, entre gros guillemets, écrire un, un livre sur le, le, le statut de la femme célibataire, en fait. Euh, sur le célibat, le célibat choisi, etc. Et sur comment est-ce que... On peut peut-être voir qu'il y a une espèce de propagande au couple hétérosexuel, monogame dans la société, et moi, je voulais vraiment juste analyser ça, quoi, à la base. Donc, euh, en soi, ce qui n'est pas forcément très différent de ce qui a pu sortir après. Et puis, euh, donc, on est parti sur ça, avec euh, mes éditrices. Et puis, un an est passé... Et, euh, et je ne savais pas trop quoi écrire. <rire> je savais pas trop trop quoi écrire. Et donc, on arrive en, en, en septembre 2021. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de productions autour de l'amour, justement. Donc, il y a eu Réinventer l'amour de Mona Cholet. Il y a eu Cœur sur la table de Victoire Tueillon. Il y a eu plein d'autres podcasts, plein d'autres livres. Et donc là, je me suis dit, ah bon, euh, c'était peut-être ce que j'avais envie de faire. Donc, qu'est-ce que moi, je vais apporter de plus, en fait, dans, dans, dans toutes ces productions et donc forcément, bah, je me suis penchée là-dessus, j'ai lu, j'ai écouté, etc. Et, euh, et là, je me suis dit, mais à qui vous parlez, <rire> en fait Parce que je ne me, je me sentais pas concernée et j'avais l'impression qu'on ne, qu ne s'adressait pas du tout à moi. Et, euh, et donc, j'étais énervée, ouais. <rire> J'étais un, un peu énervée parce que je me suis dit, en fait, il y a quand même un énorme panel de choses là, qui, 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 qui sortent. Mais je me reconnais dans aucune d'entre elles et j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas du tout eu la même vie, qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes amoureux. Et donc, euh, ouais, j'étais assez énervée. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu à dire quoi que ce soit à mes éditrices. Il y a l'une d'elles qui m'a appelée et qui m'a dit, tu serais pas un peu énervée, justement. <rire> et euh, et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah on va peut-être partir sur autre chose et, euh, et en fait, peut-être parler de celles dont on ne parle pas, et décortiquer euh, aussi euh, ce qui a pu se passer là, ces derniers mois concernant les productions autour de l'amour. Et c'est comme ça en fait, qu'on qu s'est lancé là-dessus. Mais c'était en septembre ouais, octobre 2021 qu'on a vraiment décidé de faire ce livre-là.
0: Mais ce qui euh, est incroyable, c'est qu'on se dit, voilà, on est un an et demi après, presque. En fait, en France, il n'y a pas eu d'autres sorties de personnes qui représenteraient ces marges dont tu parles et qu'on va définir après, mais en uh -huh. tout cas, que tu aies aussi toute cette réflexion-là et de te dire, euh, non mais il faut faire quelque chose en fait. Il faut qu'on mmh. vienne proposer en fait une contre-attaque, on va dire, à tout ça. Ou en tout cas, une continuité aussi. C'est génial, déjà. <rire> mais en même temps, moi, en tant que lectrice blanche, libraire blanche, j'ai été hyper mal à l'aise avec moi-même. <rire> Parce que je ne suis pas concernée directement par ces marges, en fait. Je ne suis pas une personne à la marge de se dire qu'on on a loupé quelque chose ouais. et que ça vient continuer, en fait, quelque chose de pas OK euh, dans notre mmh. euh, mouvement féministe qui est de constamment oublier, en fait, les marges. Mmh. Tu prends le point de vue de, des femmes noires, euh, mais aussi des, des femmes pauvres, des femmes euh, non-valides. Mmh. Euh, et, et là, tout de suite, en fait, on se dit mais c'est pas parce qu'on n'a pas nous en fait ces problématiques-là qu'on ne doit pas y réfléchir et les inclure. Mmh. Ici, donc avec amour silencier euh, certes tu donnes un coup de pied dans ce qui s'est passé, mais tu vas aussi rétablir en fait, la place des, des femmes à la marge mmh. dans cette révolution romantique. Et en commençant par ce que tu connais, ouais. c'est-à-dire tu es une femme noire, mmh. tu vas parler de ce que c'est qu'aimer quand on est une femme noire. Et donc là, euh, on va vraiment en fait, rentrer dans la thématique sous cet angle-là. Mm -hmm. Ça a dû être assez perturbant aussi pour toi que de te questionner en tant que femme noire dans cette position d'aimante, d'amoureuse ou pas, mm -hmm. parce qu'on se rend compte en fait, qu'aimer pour une femme noire ça n'a pas les mêmes significations de par en fait, toute la force raciste en fait, mm -hmm. qu'il y a euh, euh, sur nos territoires. Donc, cette démarche d'y aller, de te mettre vraiment au cœur de ton livre, ça a dû être assez euh, perturbant Ouais,
1: <rire> ouais, c'était hyper perturbant, parce qu'en plus, euh, donc moi j'ai une... Enfin, je suis journaliste et j'ai une formation euh, de, de, de journaliste, quoi. Et euh, on nous apprend vraiment à prendre le plus de distance possible quand on écrit quelque chose. C'est-à-dire à gommer vraiment qui l'on est et gommer notre personnalité quand on, quand on écrit sur quelque chose. Parce qu'un journaliste est censé être neutre, etc. Ce qui est faux, mais ça c'est un autre débat. Et, euh, et en fait, c'était assez compliqué ouais, de, de, de parler de ça. Parce que certes, je donne pratiquement aucune anecdote personnelle dans ce livre-là parce que j'estime que je n'ai pas à raconter ma vie. Mais, mine de rien, ne serait-ce que cette partie parle énormément de moi, en fait. Euh, de parce ce que je raconte, de par ce que j'analyse aussi dedans, partout, en fait. Euh, que ce soit... Enfin, euh, quand je prends euh, comme exemple euh, euh, des, des séries ou des films, etc. Quand je, je cite certains articles, certaines études, en fait, ça parle de moi vraiment, vraiment beaucoup. Donc, euh, ça a été hyper compliqué aussi de prendre une distance mais tout en euh, comprenant totalement ce qu'il en était. Parce que j'étais à la fois dans une position euh, d'observatrice, euh, mais observatrice qui euh, a complètement vécu tout ça et qui en fait est témoin euh, direct de tout ça. Donc euh, c'était très perturbant. Et, euh, et j'ai mis un temps fou à l'écrire euh, cette partie. Aussi parce que c'est dur en fait. Enfin, je, là je me rends compte maintenant que j'ai des retours. Il y a pas mal de femmes noires qui m'ont dit qu'elles avaient pleuré en lisant. C'était euh, se prendre un truc vraiment dans la tête et conscientiser certains trucs. Et, euh, et, et ouais, j'avoue que ça a été, cette partie est dure. Je, maintenant, je me rends compte que cette partie est dure. Euh, alors que j'en je avais pas forcément conscience en écrivant. Je me disais juste, ah bah c'est le quotidien et, euh, et c'est tout quoi. Alors que non, maintenant je me rends compte que, que c'est très dur, en fait, et que c'est pas pour rien que j'ai mis autant de temps à l'écrire, cette partie-là.
0: C'est d'autant plus dur que, en fait, tu parles d'un système d'oppression, en fait, envers euh, les femmes noires, et qui, sur le fameux marché de l'amour, <rire> retrouve en fait, euh, beaucoup de choses qu'elles vivent déjà au quotidien, que mm ce -hmm. soit au travail euh, ou dans des situations euh, malheureusement les plus quotidiennes possibles. <rire> ouais. Et là, en fait, tu vas décrire la femme noire dans son contexte amoureux, et donc de parler d'abord de euh, sa non-désirabilité <rire> d'un point de vue amoureux. Ouais. Parce qu'en fait, après, on doit faire la différenciation avec son corps, qui ouais. est fort désiré, et donc cette différence-là, moi, il m'a fallu un tout petit temps pour euh, capter <rire> ce que tu nous dis, c'est que la femme noire n'est pas souhaitée amoureusement, mm -hmm. mais elle est par le côté fétiche en fait, qu'on peut retrouver, exotique, euh, elle va plutôt être désirée pour ce qu'elle représente physiquement. Mmh. Est-ce que tu peux développer ces différences-là En fait, il y, y, y a une
1: pièce et, et, et sur une facette, donc, les femmes noires elles sont complètement euh, comment dire, repoussées et considérées comme repoussantes. En fait, euh, parce que, déjà, je pense que dans la tête des gens, femmes noires égale classe populaire. Donc euh, on n'a pas forcément envie d'être avec une personne qui est forcément issue de classe populaire, qui en plus de ça n'est vraiment pas du tout valorisée euh, dans la société, que ce soit euh, son corps qui n'est pas valorisé, la beauté ou même la féminité parce qu'on n'est pas censé représenter euh, une féminité classique, douce, discrète, etc. Euh, et d'un autre côté et eh il ben, y a toute cette fétichisation, c'est-à-dire que euh, ça c'est un héritage vraiment de, de, de l'empire colonial, etc., où il y avait beaucoup d'expériences, et je mets des guillemets, scientifiques sur le corps des femmes noires, et où euh, en fait on s'imagine que le corps des femmes noires, euh, comme il est très représenté comme étant euh, avec euh, grosses fesses, gros seins, euh, hanches très très marquées, etc., et eh ben, c'est euh, c'est un fantasme en fait, le fantasme d'un corps euh, qui... Serait censé être parfait, mais pas avec la bonne couleur, avec les bonnes formes, mais pas avec la bonne couleur. Et donc, forcément, c'est un objet de fantasme, mais l'objet de fantasme considéré comme le plus crasse et le plus vulgaire, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a honte aussi parfois, de, de, de vouloir désirer une fan noire, de désirer une femme noire, c'est la honte, parce que c'est euh, vulgaire, c'est de la vulgarité. Parce que, euh, quand on s'imagine des fantasmes sexuels euh, via les fans noires, bah, c'est des fantasmes qui sont, euh, comment dire, qui sont censés pas être très recommandables, quoi, des fantasmes inavouables. On s'imagine qu'on pourra tout faire avec, euh, avec elles sexuellement. Mais du coup, ce qui fait que, bah, d'un point de vue amoureux d'un point de vue purement romantique, ce n'est pas une... Enfin, les femmes noires ne sont pas du tout désirées, en fait, parce que ce ne sont pas des femmes, déjà. Ce ne sont pas des femmes euh, normales. On ne se représente pas une femme noire quand on dit... Enfin, euh, quand on parle d'une femme, en fait. Euh, donc, euh, le genre des femmes noires, il est quand même assez euh, particulier, ouais, parce qu'on n'est pas des femmes, mais aussi parce que... Euh, on n'a pas d'humanité non plus, quoi. C'est vraiment... Euh, on est vraiment des... des, des passager j'ai l'impression sur cette terre où, euh, où on est juste là quoi on est juste là on n'est pas des femmes on est on est noirs certes mais quand il faut s'indigner on s'indigne en grande majorité d'abord pour les hommes noirs voilà par exemple les violences euh, policières etc mm. bah c'est pour les hommes noirs qu'on qu marche qu'on manifeste etc voilà il y a une phrase que j'ai que j'ai écrite dedans c'est euh, c'est une phrase de Gloria Hull euh, toutes les femmes sont des blanches et tous les hommes sont noirs toutes les femmes sont, sont blanches, pourquoi Parce que euh, le, la féminité, bah, c'est la femme blanche. Euh, quand il s'agit d'évoquer le féminisme ou même tout ce qui est à au genre, on se représente euh, d'un du, point de vue très universel, une femme blanche plutôt mince, valide, de classe moyenne ou classe moyenne supérieure. Alors que dès qu'il s'agit d'évoquer les problématiques des personnes noires, bon, on s'imagine les hommes noirs, le racisme envers les hommes noirs, etc., les, les violences policières, le contrôle aux faciès. Mais pour, pour que les femmes noires soient entendues et défendues, que ce soit dans le milieu féministe comme dans le milieu antiraciste, en fait, il faut toujours que, que ça vienne de nous-mêmes. Et il faut toujours que ça vienne de nous-mêmes, il faut toujours qu'on <rire> qu soit là pour taper du point et pour dire, et, et on existe, quoi. Et c'est pareil, en fait, dans le marché de l'amour, c'est-à-dire qu'il faut... Il euh, y a des stratégies, il faut réfléchir. Euh, D'abord, est-ce que cette personne-là... Est-ce euh, qu'il sort avec des Noirs Est-ce que les Noirs le, le, lui plaisent, etc. Euh, en fait, c'est constant. Mmh. On ne peut pas y échapper, et encore moins dans l'amour, on ne peut vraiment pas y
0: échapper, quoi. Oui, c'est une conscience supplémentaire en fait, mm -hmm. qui est complètement liée à son existence. Tu prends euh, l'exemple de OK Cupid oui. euh, dans ton <rire> livre qui considère en effet la femme noire comme la dernière catégorie désirable, je crois. Euh, ouais. euh, en fait, c'est une,
1: euh, une étude qu'ils avaient faite en 2014, je crois, où en euh, bah, gros, forcément, aux États-Unis, il bah, y a des statistiques ethniques, donc ils ont le droit de, de faire ça. Et euh, ils avaient vu que c'était les femmes noires qui étaient les moins swipées en mm -hmm. fait, sur l'application. Et côté hommes, bah, c'était les hommes asiatiques. Et, euh, et juste, <rire> bah... Ouais. <rire> Ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne absolument pas, parce que j'ai l'impression que les gens se disent qu'il faut réfléchir à deux fois avant de nous regarder euh, d'une manière euh, romantique, avant de se dire, est-ce qu'elle me plaît Est-ce qu'elle me plaît pas Ouais, en fait, elle me plaît vraiment. Peut-être que j'y vais. Mais ouais, mais d'un autre côté, euh, c'est pas très valorisant d'être vu avec une femme noire. Donc... Euh, Ouais, ça
0: m'a pas étonné cette étude-là. Ouais, il ouais, y a tout un bagage, en fait, de stéréotypes et mm -hmm. de discrimination euh, qui continue, euh, même, en fait, juste sur un date, en fait. Ouais. <rire> et qui va être, et du côté, euh, là, si on parle d'hétérosexualité de l'homme qui va en effet avoir des sortes de pré déjà en tête, mais aussi du côté de la femme noire qui va être dans une inquiétude, une méfiance, parce ouais. que bah pourquoi, pourquoi elle a été choisie, en fait Et mm -hmm. ça, tu mets vraiment le point là-dessus en se disant, mais euh, ce n'est jamais anodin, en fait, quand une femme noire a été choisie. Et donc, il faut toujours voir, est-ce qu'on est là euh, pour juste du sexe et une partie un peu... Euh, Enfin, j'allais dire folklore, mais on va bah, rester... sur. Enfin, ouais, truc... ouais. <rire> voilà, le truc dans toute une image comme ouais. ça que l'homme se serait construit. Ou est-ce que c'est sincère, ou en même temps, ça va rentrer encore sur d'autres...
1: Sur de problématiques derrière, ouais. Il ouais.
0: enfin, y, y a quelque chose, en fait, de la... Oui, c'est ça, de la surconscience. En fait, de devoir de, 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 toujours faire attention à où on met les pieds enfin et, et comment on choisit, etc. Donc, il ne permet pas quand même ce qu'on imaginerait être quand même de la détente. Il y a aussi, tu en parlais un petit peu avant. Euh, euh, quelque chose d'assez fort euh, ce qui va être les représentations dans la pop culture. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on on parle beaucoup et notamment on avait reçu Jennifer Padgemi pour euh, Féminisme et Pop Culture et on, on parle beaucoup en fait de, des séries, des films et de comment en fait c'est vraiment une continuité euh, de comment mmh. les sociétés se construisent et donc euh, quand on y réfléchit, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle en fait, il y a très peu de modèles, je dis peu parce que Là, récemment, il y a quand même eu des choses qui ont un tout petit peu évolué ouais. à ce sujet. Ouais, quand même. Mais, euh, mais si on regarde dans tous nos classiques, <rire> en fait, euh, vous, les, vous, les femmes noires, vous construisez autour d'histoires de blanches. Ouais. <rire> Et tu prends dans ton livre euh, l'exemple de LOL, ouais. euh, le film... Euh, euh, donc, cette euh, ado, euh, ses premières histoires d'amour à Paris. Euh, cet endroit-là de réflexion est hyper intéressant de se dire que sans accompagnement en fait, de la pop culture, on ne se représente pas, tout simplement Comme le, le blanc est censé représenter l'universel, bah
1: nous, on, on est un peu forcé de, 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 re... enfin, de se sentir représenté via ça, en fait. Sauf qu'il y a toujours quelque chose qui manque, c'est qu'on ne se voit pas. Et euh, autant, à l'époque de LOL, par exemple, j'étais pas... Enfin, euh, j'avais 13-14 ans, donc j'étais pas du tout euh, alerte, mais... mais... En fait, j'avais... Euh, moi, j'adore ce film. Hein. J'adore ce film. C'est un film confort, euh, voilà. Mais euh, la première fois que je l'ai vu, et même pendant plusieurs années après, en le regardant, à la fin, je me sentais très mal, en fait. Je me sentais très, très mal parce que, bah, c'était pas, <rire> pas ma vie. Parce que c'était pas ma vie. Le, parce le, que le personnage de Lola et même toutes ses autres copines, elles sont toutes, euh, comment dire... Bah, elles ont droit aux histoires d'amour, elles. Elles en ont pas mal, etc. Puis ça, ça, ça alimente leur vie d'adolescente, en fait. Enfin, elles ont 15-16 ans. On pense beaucoup à ça à 15-16 ans. Enfin, C'est censé être normal. Mais pour moi, ça n'était pas normal. Parce que je me, je me souviens, euh, j'étais dans le cinéma de, de Brittany Sorge, dans le 91, et, et je me souviens, je me disais, mais, mais en fait, à quelle heure, moi euh, à quelle heure moi je, ça va m'arriver tout ça, je, je, je vois pas, donc c'est trop mignon et tout, c'est trop beau, je rêverais que ça m'arrive, mais ça m'arrivera jamais en fait. Et il y a, y a vraiment la problématique aussi de classe qui entre avec LOL, parce que ça m'arrivera jamais, mais pareil, en fait, euh, ce sera jamais aussi romantique <rire> que dans LOL, parce que euh, bah moi j'ai grandi en Essonne, donc en banlieue parisienne, dans 91, et euh, à côté du lycée, il n'y avait pas de café euh, comme dans LOL. Enfin, il y avait euh, un grec. Je me voyais pas avoir des dates euh, au grec ou alors euh, au McDo euh, de la zone industrielle où je dois prendre le bus. Enfin, euh, je dois faire euh, 15 minutes de bus pour y aller. Quoi. C est... C est... Non, il fallait monter sur Paris, donc euh, prendre un ticket à 13 euros, tout ça, puis trouver ensuite un café, etc. Et, bah, non, en fait, tu n'as pas d'argent, donc tu vas pas le faire. Et, euh, et du coup. Euh, Vraiment, je me suis dit, en voyant ce film, il bah, y a des gens qui ont une belle vie, mais ce n'est pas ma vie et je pense que ce ne sera jamais la mienne. Et, et, et c'est chiant. Mais du coup, comme autre représentation, bah, j'en cherchais, mm -hmm. mais j'en avais pas. Et, euh, et le peu que j'en avais, bah, c'était toujours euh, très, très violent, en fait. En France, par exemple, il y avait euh, le téléfilm Fatou la Marienne. Oh, déjà, le titre, voilà. <rire> et dans ce téléfilm, donc, Fatou, elle, elle rêve, elle vit à Barbès. Elle, elle rêve de devenir coiffeuse professionnelle etc, elle a 18 ans je crois 18 ou 20 ans mais sauf que en fait, sa famille décide de la marier de force euh, ses parents sont complètement euh, comment dire euh, impuissants, c'est sa tante en fait qui décide de la marier de force et ses parents sont complètement impuissants, honnêtement je pense pas que ça arriverait euh, dans ces cultures là mais euh, ça c'est un autre débat donc elle se fait marier de force et puis elle est séquestrée, elle est violée etc Enfin, c'est que de la violence quoi que que de la violence, et elle est sauvée par ton amie blanche, évidemment. Puis elle se coupe de sa famille. Fatou, ça... il enfin, y avait un grand bruit autour de Fatou. Moi, je me souviens qu'à l'école, on m'en avait parlé, euh, en mode, ah bah, c'est comme ça chez toi. Bah, non, je ne suis pas malienne déjà, donc euh, non. Et, euh, et donc, plus de dix ans plus tard, il y avait euh, Bande de filles aussi, le film de Céline euh, Siama Et la représentation de l'amour dedans, c'est euh... Mariam qui, euh, le personnage principal, qui euh, a sa première relation sexuelle et, euh, en fait, son frère le découvre et il la frappe. Euh, parce que, euh, en ayant sa première relation sexuelle, elle lui a fait honte dans tout le quartier. Donc voilà, c'est ça les deux représentations que j'avais quand j'étais euh, enfant ou ado de l'amour noir en France. En tout cas, de ce qui pouvait euh, ressembler à ça. Mais sinon, bah, du coup, je devais me tourner vers les États-Unis, en fait. Donc, euh, mon premier souvenir... C'est dans les feux de l'amour, figure-toi. <rire> ouais, parce que mine de rien, les feux de l'amour, il, de... il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y avait plusieurs couples noirs, en fait. Mm -hmm. euh, et et c'était dans les années 90, il y en avait déjà beaucoup et tout était normal. Enfin, les feux de l'amour. Enfin, normal normal à la feux de l'amour, mais mais c'était <rire> pas violent, etc. Enfin, c'était vraiment normal. Ou sinon, bah, je me tournais vers les sitcoms, quoi. Euh... Le Prince de Bélair, Ma Famille d'abord, mmh. etc. Toutes ces séries-là, en fait, bah, humoristiques pour la plupart du temps. Mais euh, la femme était toujours plus claire que l'homme, voire très claire, tout court, en fait. Donc pareil, il y avait toujours un truc euh, qui clochait. Mais aujourd'hui, euh, franchement, aujourd'hui, ça va mieux. Mmh.
0: Mmh. Oui, ouais, et encore, tu prends, euh, pour, euh, pour parler de, de ce principe, ou même dans un... Alors je pense c'est le black love dont tu parles, mm -hmm. où, euh, et donc c'est des couples noirs qui s'aiment et qui vont de ce fait euh, euh, tout faire pour euh, en fait euh, rendre... Euh euh, hommage euh, à leur communauté euh, afro-américaine et donc avec des valeurs des, enfin des des films qui vont vraiment mmh. montrer en fait l'implication du couple dans leur culture euh, et tu prends l'exemple de This Is S oui. donc la série qui nous ouais. a fait pleurer toutes les larmes de notre corps <rire> <Ouais>. <rire> ou qui a de le faire si vous ne l'avez pas encore vu et euh, avec euh, ce couple emblématique et c'est là où en fait tu nous dis euh, bah oui mais en fait c'est encore le principe de la femme qui est plus claire et donc, comme si, en fait, la femme noire, pour être acceptable, devait le plus se rapprocher d'une femme blanche euh, pour être dans sa féminité, en fait. Et ça, This Is Us, on, est, on parle de là euh, les dernières années. On n'est pas euh, il y a 20 ans, en fait. Hein.
1: C'est vrai. Et pourtant, cette série, au niveau euh, problématique de race, elle est vraiment euh, incroyable. Enfin, c'est une série incroyable de base. Mais euh, franchement... Euh très peu de séries euh, dramatiques euh, grand public surtout ont réussi à faire ce qu'elle a fait en matière de traitement de la race etc mais il y a toujours cet écueil là ouais. il y a quand même toujours cet écueil là et, euh, et, et c'est dommage en fait parce que c'est comme si déjà la femme noire foncée ne pouvait pas exister en tant qu'être euh, désirée mais surtout bah, le personnage de Randall il est foncé, c'est comme si les deux personnes noires ne pouvaient pas être foncées vraiment foncées mmh. Euh, donc, c'est vraiment dommage, en fait.
0: Ouais. Après, ça vient aussi euh, rejoindre, en fait, une problématique euh, du métissage aussi, d'aller, euh, de se dire, en fait, qu'en en créant, en fait, des personnes qui deviennent plus claires de peau aller contre le racisme tu vois bon, je, je, c'est peut-être un peu étiré mais en fait là où je veux en venir c'est de dire que comme tu, comme tu le disais c'est comme si on pouvait pas accepter qu'il y ait des personnes noires de peau foncées euh, euh, qu'il y en ait plusieurs c'est de montrer en fait qu'il y a une sorte de passation vers les, pa les personnes blanches ou en tout cas et que ces couples mixtes d'une certaine manière venez en fait après répondre à la problématique euh, du racisme dont en tout cas c'était présenté comme ça euh, euh, en France notamment enfin ça a été quand même assez passé comme ça et est-ce que tu penses que ce serait une façon inconsciente en fait que de parler de métissage à l'écran hein, je, je, je sais pas là je suis en freestyle <rire> mais euh... bah moi je dirais que dans ces séries c'est plus du colorisme Ouais, ouais. En
1: fait, mais mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion. <rire> mais je sais pas, pas parce qu'en fait
0: tu c'est un endroit où que tu pointes en fait de dire ouais. la fameuse euh, question des couples mixtes oui. en France oui. c'est quand même un truc assez enfin euh, ouais. qui a été mis euh, <rire> hyper en avant en... Euh, comme réponse au racisme etc mais qui en fait euh, bah quand on y regarde vraiment c'est une façon euh, en effet de d'éclaircir de, les peaux etc. Ouais, puis euh, je sais pas, en fait, comme on est, dans... on est dans une société
1: qui nous pousse pas forcément à nous aimer, nous en tant que personnes noires, peut-être que les gens trouveraient ça aussi bizarre que deux personnes noires s'aiment entre elles. Euh, mmh. Surtout en France, où il y a quand même un rapport qui est assez compliqué entre hommes et femmes noires, pour le coup. Donc forcément, le, le, le métissage, c'est une sorte de... <rire> Comment dire C'est une sorte d'utopie en fait, euh, de se dire que par le métissage on va euh, éradiquer le racisme, mmh. on va euh, faire des des enfants métisses, donc euh, c'est ça l'avenir, c'est euh, c'est vraiment on voit plus il y a plus de couleurs quoi, on voit pas les couleurs il mmh. y en a pas euh, etc. Alors que en fait être en couple avec une personne blanche c'est aussi s'exposer à des des violences racistes en fait. Parce que déjà, c'est pas parce que ton... Enfin, moi, en tant que femme noire, c'est pas parce que mon mec est blanc qu'il sera forcément pas raciste. Genre, ça existe. Mm -hmm. Ça existe bel et bien. Euh, et puis, si, le, si mon mec est pas raciste, bah, qu'en est-il de sa famille, en fait Qu'en est-il de ses amis Est-ce que lui-même, il aura conscience, si on veut des enfants, que ses enfants ne seront pas blancs Est-ce qu'il va le prendre en compte dans l'éducation, etc., etc., etc. Enfin, c ça ouvre euh, tout un champ en fait d'autres questionnements
0: et, et, et du coup ça m'a fait penser que ouais on, en fait on peut jamais euh, être détendu quoi. Tu disais que même en fait dans les couples noirs l'homme avait une position euh, d'oppresseur face à la femme noire. Et donc ça, typiquement, en fait, il y a un terme, euh, c'est la noire Est-ce que tu peux développer mm -hmm. autour de ça Parce que quand tu dis on n'est jamais détendu, c'est que vraiment, en non, fait, vraiment même dans un couple entre personnes noires, il euh, y a quand même toujours cette vigilance extrême. Quoi.
1: Après, la noire elle est vraiment présente partout. Enfin, mm. pas que des hommes noirs, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un contexte assez français. Où euh, la misogynie noire est très présente chez les hommes noirs. Euh, très, très présente. Euh, bon, déjà, euh, le fait de, bah, comme les autres, ne pas du tout nous considérer comme des intérêts amoureux, donc on est forcément leur sœur. Euh, ou alors, euh, dire qu'ils qu ne nous toucheraient même pas avec un bâton, quoi. Enfin, qu'on euh, qu n'est pas du tout désirable, euh, qu'on ne vaut même pas le coup d'être désirable et qu'on est, qu est sale et dégueulasse, quoi. Et que eux de toute manière, ils préfèrent les femmes blanches parce que les femmes blanches, elles ont des vrais cheveux, parce que les femmes blanches, elles parlent doucement, parce que les femmes blanches, bah, elles sont féminines, en fait. Et il et, et y, y a un passage dans le livre où je parle de, de Twitter, des réseaux sociaux, où il euh, y avait eu un, un, un hashtag, c'était en 2015, qui s'appelait « Tout est noir sauf nos meufs » donc euh, que, euh, que certes leurs vêtements étaient noirs, leur famille étaient noires leurs potes étaient noirs etc mais que leurs meufs absolument pas et qu'elles ne le seront jamais parce qu'elles ressemblent à du charbon, à du pétrole et, et, et tout ce que tu veux et en fait ce hashtag il a été lancé par un homme noir et euh, au départ c'était plein d'hommes noirs qui en fait l'ont alimenté puis ensuite ils ont été rejoints par des hommes de, de toute race etc mais, euh, mais ça vient d'eux quand même et, et même, moi, quand j'étais euh, plus jeune, en fait, euh, collège-lycée, surtout, à l'époque, il y avait beaucoup de... Donc moi, j'ai grandi dans les années 2000, euh, début 2010, il y avait beaucoup d'insultes euh, en notre rencontre, euh, Fatou, euh, Niafou aussi. C'était vraiment une, une, un, un des termes pour dire, euh, bah déjà, qui nous assimilait forcément à des, des femmes issues des classes populaires, mais les classes populaires qu'on qu ne veut absolument pas euh, approcher mais pour dire que euh, bah on est sale, on pue, on a les faux cheveux, mmh. on crie partout dans le métro, euh... enfin en gros euh, on est on est dégueulasse quoi, on n'est pas euh... on n'est pas désiré, on n'est pas désirable et on n'est encore une fois pas des femmes quoi et mmh. et ça très honnêtement bah c'est surtout des hommes noirs qui m'ont lancé ces insultes là euh, quand j'étais plus jeune quoi et c'est pareil pour mes amis euh... donc euh... ouais la sécurité elle est elle est présente nulle part. Après, je sais qu'aujourd'hui, euh, comme on est vraiment... Enfin, euh, comme les infos se diffusent beaucoup plus facilement, etc., il y a beaucoup plus de production euh, à ces sujets-là, je sais qu'il y a quand même peut-être une prise de conscience aussi de leur part. Euh, Aujourd'hui. Il y a un très bon podcast qui s'appelle Sauver sa peau d'Emily Mendy, enfin, euh, c'est un podcast sur le colorisme, où en fait, dans le dernier épisode, elle est partie... Parler à l'un des hommes qui a créé le hashtag, enfin pas qui a créé, mais qui a tweeté sur le hashtag Tout est noir sauf nos meufs. Et, euh, et donc c'était il y a quoi, 6-7 ans. Et dedans, il raconte que, bah, en fait, à l'époque, quand il voyait une femme noire, il se disait bah, Je peux pas parce que je vois le noir, quoi. Enfin, le noir, je, je la vois pas dans le noir, en fait. Et, euh, et en fait, Émilie, elle lui dit Mais toi aussi, enfin, tu, tu te rends compte que toi aussi, en fait <rire> Et, euh, et, et en fait, bah, ils se disaient, ben bah oui, mais on ne nous apprend pas à nous aimer
0: nous-mêmes, donc... Euh... Ça me permet de, de, de donner leur place aussi à toutes ces penseuses donc, que tu cites, mm -hmm. et qui ont pensé déjà, en fait, euh, ouais. tout cet endroit-là, Audre Lorde, Belle Hooks.
1: Il a quand même fallu une petite propagande de la part de féministes noires en France pour que pour qu'on voit que Bellux existait, <rire> et pour qu'on voit que Bellux aussi parlait d'amour il y a très 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 longtemps, mm. en fait. Euh, mais du coup, bah ça a réussi. Euh, ça a réussi, donc là, il y a la traduction qui est sortie, et, et ça se vend très très bien. Mais elle était américaine. <rire> mm. oui, ça. Elle était américaine, donc euh, moi, j'attends qu'il y ait des Bellux ici, quoi. Franchement, <rire> je, 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 je l'attends, parce que on a aussi un contexte qui est très particulier en France, quoi. Euh, des paramètres que, par exemple, les féministes américaines n'ont pas, euh, dont elles n'ont pas du tout conscience, et des rapports aussi de force qu'il n'y a pas aux États-Unis, que nous, on a ici. Donc, euh, ouais, moi, c'est ce que je dis dans la conclusion, c'est que il n'y a pas de solution dans ce livre. Euh, il <rire> n'y a pas de solution. Il est un peu fataliste, d'ailleurs, mais en fait, j'espère juste que ce sera un premier pas pour qu'il y en ait plein plein d'autres aussi qui aient le privilège d'écrire un livre ou, ou d'enregistrer un podcast ou je sais pas quoi mais qui puissent en parler elles aussi de leur place quoi.
0: Dans ton livre tu continues en fait euh, ouais. à aller vers les marges et donc tu vas aussi euh, parler euh, des femmes pauvres des femmes précaires euh, et là c'est vrai que évidemment il euh, euh, y a cette idée euh, ben, en fait euh, on n'a pas le temps en fait, à un moment donné, <rire> quand il euh, n'y a pas les moyens, euh, c'est pas la priorité ouais. que d'aller dénoncer euh, euh, le système euh, hétérosexuel dans son couple ouais. euh, quand il faut juste essayer aussi de survivre. Et c'est vrai que cette part-là, elle paraît pas anodine, en fait, parce que c'est pas parce qu'il n'y est... a pas que les privilégiés qui ont droit à la sérénité amoureuse, en fait.
1: Bah ouais, non, mais oui, hein, mais <rire> le truc, c'est que c'est en fait peut-être qu'on a beaucoup oublié le côté pratique au fait en fait de, de l'amour et que pour certaines, juste euh, en fait, elles n'ont pas le temps de se poser un milliard de questions sur leur place dans leur couple ou sur est-ce que je vais sortir de l'hétérosexualité ou pas la priorité c'est plutôt de savoir comment manger comment payer son loyer, comment est-ce que on peut nourrir ses enfants aussi c'est ça la priorité, même si enfin euh, je, je reste persuadée qu'il y en a plein qui, euh, qui se posaient des questions aussi là-dessus, mais euh, mais je trouve qu'on ne leur parle pas assez aussi à, à, à ces femmes-là, qu'on ne prend pas en compte le fait que il euh, y a des paramètres qui sont en jeu, qui ne sont pas forcément en jeu pour des femmes privilégiées. Et euh, dans les femmes privilégiées, moi, je me mets complètement dedans. Euh, parce que je... Par exemple, je, je sais qu'aujourd'hui, euh, je vois souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une femme qui se plaint justement de son, de son copain ou de son mari, je ne sais pas. Donc certes, il y a des femmes qui, pourront, qui seront là pour leur dire « oh là là, bah, courage », mais il y en aura d'autres qui seront là et qui leur diront « quitte-le », tout simplement. « Quitte-le » ou alors bah, « deviens lesbienne », comme si c'était vraiment deux solutions qui étaient complètement genre, miraculeuses. Mais non, ça implique des choses, en fait. Derrière, ça implique des choses. Euh, quitter quelqu'un, si on vit avec cette personne, ça implique de devoir ensuite trouver un logement toute seule. Euh, ça implique de devoir subvenir aussi à ses besoins tout seul, toute seule, donc de plus forcément avoir des revenus en commun. Ça implique plein de choses en fait, et on n'implique pas ça dans 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 nos réflexions. Euh, la philo, c'est très bien penser l'amour d'une manière très très philosophique, c'est super, mais mais y en a qui ont juste pas le temps quoi. Mmh. Juste la priorité, c'est de pouvoir, je sais pas, quitter le foyer euh, familial. Euh, accéder à la propriété parce que c'est beaucoup plus facile quand on est à deux d'accéder à la propriété c'est de pouvoir aussi euh... enfin c'est mieux aussi d'être pauvre à deux plutôt que d'être pauvre seul enfin c'est tout ça en fait c'est pas juste euh... oh là là je sais pas euh... aujourd'hui on m'a mal parlé euh, qu'est-ce que je fais enfin c'est pas que ça c'est aussi euh, plein d'autres choses et c'est c'est une histoire de partenariat aussi quoi
0: mmh. oui il, il, il me semble que tu évoques aussi la question des solidarités entre femmes mmh. et de se dire que, euh, bon, en fait, typiquement, euh, des personnes comme ça euh, qui vont être aussi dans quelque chose de la domination émotionnelle, enfin euh, évidemment, il n'y a au aucun jugement. Euh, en fait, on n'a pas toutes aussi... Euh, la euh, disponibilité euh, la possibilité en fait de réfléchir à sa situation ou en tout cas euh, euh, le luxe aussi de pouvoir mmh. dire euh, je m'en sors donc euh, ça c'est ce que tu disais et que dans des situations d'oppression du couple ben bah, ça demande énormément de courage et d'accompagnement mmh. pour oser s'en sortir en fait d'imaginer qu'on puisse en être extraite et euh, cette question des solidarités ça fait plusieurs fois qu'elle revienne, euh, qu'elle revient dans les rencontres de se dire qu'en fait euh, euh, il faut qu'à un moment donné nos beaux discours d'émancipation, mm -hmm. on peut changer, on peut tout désinguer, comme j'aime le dire. Ben ouais, mais en fait euh, on n'a pas tous les moyens de le faire. Ouais. Et celles qui peuvent accompagner, enfin il y a toute cette idée de créer des fonds, d'essayer de, en fait que euh, financièrement, en fait, euh, des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent, en fait, euh, changer de vie, d'une certaine manière, sortir d'un système d'oppression, puissent avoir un backup aussi. Et ça permettrait peut-être, euh, en effet, euh, euh, d'extraire plus de personnes euh, euh, dans des situations... Euh, euh, horrible en fait. Euh, mais je tenais absolument mmh. à ce qu'on parle de ta conclusion et de ton intro parce que euh, euh, j'étais très ravie, mais vraiment euh, très touchée de lire euh, ce moment où tu dis mais en fait euh, là on vient de parler de choses très rationnelles, enfin on parle d'amour euh, c'est ci, c'est ça euh, et on parle pas de sentiments, on parle mmh. pas euh, de ce qui nous met les papillons dans le ventre, enfin là je te cite hein, c'est vraiment euh, <rire> de, de ce qui nous bouleverse, des frissons etc. Euh, alors que euh, si on considérait l'amour comme une construction sociale, mmh. ben on pourrait s'atteler à la démonter autrement. Ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est exactement ce qu'on attend. C'est que là, on parle de sentiments, de quelque chose d'immatériel et que jamais, en fait, pour le moment, ouais. dans tous ces livres, on en parle vraiment.
1: Mais le truc, c'est que aussi, Enfin, euh, moi, moi j'attends. Je n'attends que ça, mais... <rire> Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on a... Enfin, comment dire Peut-être que personne n'arrive à bien aimer aussi, c'est peut-être ça, euh, peut-être que personne ne sait concrètement ce que ça veut dire de bien aimer, tout simplement, d'aimer d'une manière euh, vraiment très pure, d'aimer aussi euh, d'une manière égalitaire euh, le conjoint, comme euh, les membres de la famille, comme les amis, etc. En fait, je pense que aimer, c'est encore aussi une notion hyper floue, et c'est peut-être pour ça que personne n'ose euh, mettre... Euh, le pied le dedans parce que ça veut dire quoi aimer déjà
0: ce qui m'a vraiment plu dans ta conclusion c'est de dire qu'en fait il est temps qu'on y aille c'est dur mmh. ça fait peur et on ne sait pas où on va aller et même si on n'enlèvera pas les systèmes d'oppression comme ça au moins en fait on aura des bases euh, beaucoup plus saines en fait pour mmh. parler d'amour et de révolution amoureuse
1: ouais non mais c'est aussi simple enfin, simple non mais c'est aussi simple que ça ouais mais euh... mais il faut y aller hein. <rire>
0: Il faut y, a travail, y aller, il <rire> y, y, y a
1: du travail. Non, mais il y a vraiment du travail. Et puis, euh... s'atteler aussi à ce sujet, c'est aussi euh, se questionner sur soi-même. Et qui a envie de se questionner sur soi-même et sur ses propres comportements et sur comment est-ce qu'on a pu aimer euh, notre famille, nos amis, euh, nos conjoints et tout Je ne sais pas qui a envie de mettre <rire> le nez dedans. <rire> Parce que ça peut faire hyper mal aussi, non. quoi.
0: Donc, euh... non, mais j'attends de voir.
1: Mmh.
0: Oui. Bon. bon, en tout cas... On a un plan. <rire> on attend de voir, mais on a lancé une idée quand même. On lance une, ouais. on lance une piste. <rire> on lance un truc. Merci beaucoup Christelle. Bah merci. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Christelle Murella à l'occasion de la parution de son ouvrage Amour silencier Repenser la révolution romantique depuis les marges aux éditions Daron. La Franchie Podcast, c'est